0: Herzlich Willkommen zu Lehrerzeit, deinem Podcast für Zeitmanagement und Selbstmanagement im Lehrerberuf. Ich bin Basti und in der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie man Unterricht digital organisieren kann. Ja, also ein riesiger, jahrzehntelang anwachsender Fundus an Unterrichtsmaterialien kann, äh, wenn er in einer Wand organisiert ist, sehr beeindruckend sein, ähm, kann auch hervorragend organisiert sein. Das macht etwas her. Trotz allem, also ich besitze aktuell noch genau zwei Ordner für die Schule, von denen ich hoffentlich einen weiteren noch äh, entsorgen kann. Ähm, finde aber trotzdem alle meine alten Stunden, meine alten Plakate, Elternbriefe, Materialien, sonstige Materialien, jederzeit, sofort. Ähm, ja, und sie sind immer griffbereit. Der Schlüssel ist das digitale Büro wenn man das so nennen möchte, ja, Unterricht digital organisiert. Und heute möchte ich dir ein bisschen erklären, warum ich ähm, Unterricht digital zu erstellen einfach unwahrscheinlich vorteilhaft finde und wie man sich auch langsam an dieses System gewöhnen kann. Ich muss dazu sagen, dass ich auch einer dieser Horter und Sammler war tatsächlich. Ich habe sehr viele ähm, von lieben Kollegen einfach sehr viele Sachen auch geschenkt bekommen, habe äh, Sachen, ja, wo ich sie auch irgendwo herbekommen habe, einfach mir geholt und äh, sofort gehortet, aufgehoben für später. Ähm, ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann einen kompletten Schrank voll, also eigentlich ein eigenes Zimmer, eine Abstellkammer voll Ordner stehen hatte, voller Kisten mit Dingen, äh, die sich so angesammelt haben. Und ich bin dann umgezogen, wir sind in eine neue Wohnung umgezogen... Und plötzlich stand man vor dieser Wand und wusste nicht, ähm, ja, wohin damit. Es gab keinen Platz mehr dafür. Und dann bin ich diese Sachen mal durchgegangen und habe festgestellt, nichts davon war eigentlich jemals in Benutzung. Und wenn doch, dann hatte ich trotz allem eigentlich alles schon digitalisiert mittlerweile. Ja, und da ist mir aufgefallen, warum eigentlich sollte man überhaupt noch irgendwas in Papierform aufheben. Man kann alles digitalisieren und findet es wesentlich leichter und es ist aufgeräumt und das Ganze spart unwahrscheinlich Platz. Trotz allem gibt es viele Vorteile von Ordnern oder zumindest einige Vorteile von Ordnern ähm, oder zumindest Dinge, die man äh, als Vorteil empfinden kann, je nachdem wie man gestrickt ist. Und darüber möchte ich jetzt zuerst mal sprechen. Ähm, weil natürlich, man kann nicht abstreiten, dass es erstens mal eine beeindruckende Optik ist, wenn das Ganze schön aussieht, ähm, dass es auch noch weitere Vorteile gibt, dieser analogen Materialsammlung. Ähm, ich möchte, naja, du hast, du hast schon gemerkt, <lacht> ich nehme da jetzt nicht mehr zu viel vorweg, wenn ich sage, dass diese für mich nicht besonders relevant sind und ja digitale Materialien, die, die diese Vorteile einfach wirklich übertrumpfen. Ein Vorteil ist, dass man Material zum Anfassen hat. Und manch einer braucht eben vielleicht dieses Gefühl von echten Blättern zwischen den Fingern, fühlt sich dann wohler, das fühlt sich nach echtem Material an und ähm, ja, nichts Material, das sich einfach in, in Form von Einsen und Nullen irgendwo auf dem PC befindet. Wer dieses Gefühl eben braucht oder mag, der wird sich schwer tun, natürlich sich von seinen analogen Materialien zu verabschieden. Trotz allem kann man immer noch empfehlen, möglichst viel auch noch zusätzlich digital abzuspeichern, wenn möglich. Naja, aber gut, ähm, eine weitere, ein weiterer Vorteil ist oder kann sein, dass man einfacher in seinen Materialien stöbern kann tatsächlich. Also mit stöbern meine ich wirklich durchblättern, ähm, ein, ein Heft durchblättern, einen Ordner durchblättern nach Materialien, die einen vielleicht inspirieren, die man vielleicht hernehmen kann. Das kann durchaus ein Vorteil sein. Ich behaupte zwar, das geht auch in digitaler Form, aber tatsächlich das, das kann vielleicht in einem, in einem Heft schneller erledigt sein, einfacher erledigt sein und vielleicht inspirierender sein. Ein weiterer Vorteil könnte sein ähm, generell mehr Übersicht. Die Orientierung in einem real existierenden Ordner fällt einem vielleicht leichter, als sich in den Untiefen seines PCs irgendwo zu orientieren. Wenn du dieser Meinung bist, solltest du aber trotzdem vielleicht weiter zuhören, denn im Verlauf dieses Artikels kann ich, werde ich dir zeigen, dass eine organisierte Ordnerstruktur auf dem PC deine Übersicht im, sogar erhöht im Vergleich zu Ordnern äh, in analoger Form. Ein Argument, was man dann auch immer mal wieder hört, ist eben die Papierersparnis. Vielleicht stößt es dir nämlich sauer auf, dass du bereits ausgedrucktes Material einfach mal in den Papierkorb wirfst. Du möchtest es aufheben, du möchtest dein Gewissen erleichtern und diese Materialien in einem Ordner abheften und dir sagen, ja, dann muss ich das nie wieder ausdrucken, äh, spare Papier, spare Tinte, ähm, muss es einfach nur wieder rausnehmen. Ja, aber wenn du ganz ehrlich mit dir selbst bist, dann wirst du feststellen, dass du die Materialien entweder am PC nochmal bearbeitest oder eben einfach neu ausdruckst, weil es schneller geht. Und jetzt überlege andersrum: wie viele Ordner könntest du dir auf diese Weise sparen? Auch die kosten Geld. Wie viel Platz könntest du dir damit sparen? Wie viele Möbel könntest du dir damit vielleicht sogar sparen? Auch das braucht Geld, das braucht Ressourcen. Ich glaube, dieses Argument ist schwierig zu halten tatsächlich. Ja, und dementsprechend, du merkst, ich bin nicht sehr äh, objektiv, was das Ganze angeht. Jetzt kommen wir mal zu meinen Vorteilen des digitalen Abspeicherns deiner Unterrichtsmaterialien, deiner Arbeitsplätze. Platz 1 äh, oder Argument 1 ist ganz klar die Platzersparnis. Es liegt einfach auf der Hand. Du hast keine Regale voller Ordner mehr. Wie gesagt, ich aktuell zwei Ordner und ein paar Bücher. Ja, keine Ordner mehr voller Material, kein Papierwust, keine Register, keine Folien mit Vorlagen und Lösungen, äh, ja, einfach mehr Platz im Büro und weniger Ansammlung von unnötigen Dingen. Mehr Platz im Büro bedeutet mehr Übersicht, bedeutet mehr Freiheit. Ähm, wenn sich alles auf deinem PC befindet, brauchst du keinen eigenen Raum mehr für deine Ordner, musst nicht mehr im Garten anbauen und ja, es ist einfach übersichtlicher alles, es ist weniger Wust, weniger Chaos. Zumindest in physischer Form weniger Chaos. Ähm, ja, Damit kommen wir zum zweiten Punkt, mehr Ordnung. Wie gesagt, ich kann mich noch gut ähm, zurückerinnern an diese aus ausschweifenden Ordner, die ich in, meinem, in meiner Abstellkammer hatte. Und tatsächlich, als ich dann nach dem Referendariat zum ersten Mal auf früheres Material zurückgreifen wollte, musste ich mir sehr schnell eingestehen, dass obwohl ja da überall ein eindeutig beschrifteter Ordner war, trotzdem nichts an seinem Platz war. Denn im täglichen Chaos ist es tatsächlich unwahrscheinlich schwer, die Ordnung in den Ordnern aufrechtzuerhalten. Das Wiedereinordnen von Materialien entfällt bei einem digitalen Büro dagegen vollständig. Die Arbeitsblätter bleiben dort, wo du sie abgespeichert hast, und zwar so lange, bis du sie irgendwohin hin verschiebst. Und es ist... Es ist einfach nicht möglich, ein Arbeitsblatt zu verlieren. Und das ist natürlich ein unschlagbarer Vorteil. Wie oft ging es dir so, dass du in deinen Ordnern nach irgendwas gesucht hast und es war nicht mehr da, weil du irgendwann vergessen hast, es wieder einzuordnen. Und ja, das Gleiche geht eben, genauso funktioniert es eben bei Filmausschnitten, bei irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen oder sonst irgendwas. Ein Spiel zur Abrundung einer Stunde oder so, das ist alles an einem Ort, das ist alles geordnet, du kannst es nicht verlieren. Falls du Material an einem ungünstigen ähm, Ort abspeicherst, auch da gibt es Möglichkeiten, wie du es eben diese Materialien schneller wiederfinden kannst, denn nächster Vorteil, du kannst in digitalen Ordnern sehr schnell suchen. Solltest du Materialien in deinem digitalen Ordner nicht mehr finden, dann kannst du immer noch die Suchfunktion deines PCs verwenden. Oder solltest du sie in OneNote abspeichern, beispielsweise, oder in EverNote? Dann hast du hier wunderbare Suchfunktionen, die wirklich gut funktionieren. Suchmöglichkeiten, die wirklich gut funktionieren. Und ähm, ja, das richtige Suchwort eingeben und du findest jede Stunde in irgendeiner Form wieder. Die Voraussetzung dafür ist natürlich ähm, auch eine sinnvolle Benennung deiner Dateien unter anderem, aber darauf komme ich später noch zurück. Der nächste Vorteil digitaler Materialien ist, dass diese Materialien sehr schnell und sehr leicht anpassbar sind. Das ist in meinen Augen einer der größten Vorteile digitaler Materialien. Ähm, ja, wenn du sie mal digital hast, dann kannst du sie jederzeit wieder anpassen, du kannst Rechtschreibfehler ausbessern, du kannst ähm, diese komplett überarbeiten, du kannst einfach einzelne Bilder nur austauschen, meinetwegen. Äh, ja, du kannst unklare Arbeitsaufträge anpassen. Von schweren zu leichteren Aufgaben umändern oder umgekehrt. Oder du kannst auch schlechte Formatierung ohne Probleme ändern. Und dieser Vorteil, ich glaube, der ist auch klar, der ist nicht von der Hand zu weisen. Ein weiterer Vorteil digitaler Materialien, die du selbst erstellt hast natürlich, möchte ich mal betonen an dieser Stelle, ist, dass sie schneller getauscht werden können. Ich hatte, wie gesagt, immer wieder nette Kollegen, die, wir, die mir ihre Ordner zur Verfügung gestellt haben. Und es ist auch eine große Hilfe zu sehen, wie andere ein Thema gelöst haben. Vor allem dann, wenn man beispielsweise eine Jahrgangsstufe oder ein Fach zum ersten Mal unterrichtet. Allerdings muss ich ehrlich gestehen, dass ich die allerwenigsten Materialien anderer Lehrer wirklich genutzt habe. Zumindest dann, wenn sie nur in Papierform vorgelegen sind. Anders verhält es sich mit digitalen Materialien. Bei diesen ist es möglich, sich nur bestimmte Aufgaben zu kopieren, meinetwegen bestimmte Arbeitsaufträge oder diese dann auch dem eigenen Stil anzupassen. Und die sind dadurch sehr viel schneller einsetzbar. Sehr viel schneller kannst du diese, ähm, ja, auf, auf deine eigenen Ansprüche anpassen und verwenden. Und, ähm, ja, zudem geht dieser Tausch zusätzlich eben auch viel schneller. Ähm, mittlerweile besitzt ja jeder irgendwie eine externe Festplatte, einen Laptop, ein eine, äh, USB-Stick. Und, äh, ja, auf diese Weise kann sehr schnell das Material getauscht werden, kopiert werden. Ähm, es entfällt das Kopieren per Hand, dass du einfach diese Materialien durch den äh, Papiereinzug in der Schule durchknallen musst und äh, es, entfällt, äh, es entfällt das äh, Herausnehmen von Materialien aus irgendwelchen Folien. Und ja, wer gerne seine Materialien, seine eigenen Materialien. Ich betone das nochmal, du darfst nicht digitale Materialien, natürlich, die du gekauft hast, so ohne weiteres mit deinen Kollegen austauschen, aber mit deinen eigenen Materialien, wenn du die gerne tauscht, dann kommst du eigentlich nicht mehr drum herum, den Unterricht digital zu speichern, weil es ist nicht mehr zeitgemäß tatsächlich. Sprechen wir nun über ein paar Richtlinien, die man einhalten kann, sollte, wenn man seinen Unterricht digital abspeichert. Wie kannst du vorgehen? Mein oberstes Ziel, mein oberster Gedanke dabei ist, immer nachhaltig zu arbeiten. Denn äh, Sinn und Zweck ist zum einen die Platzersparnis, zum anderen aber auch, dass du deine Materialien möglichst lange nutzbar halten kannst. Du möchtest auch in zehn Jahren noch ohne Probleme alle deine Materialien finden, abrufen, unkompliziert verwenden können. Um das zu gewährleisten solltest du beim Erstellen ein extra Quäntchen extra Zeit, ein Quäntchen extra Zeit verwenden, um deine digitalen Materialien auch nachhaltig gestalten zu können. Und dazu gehören ein paar Bestandteile. Der erste Bestandteil eines nachhaltigen Unterrichtsplanungssystems ist es, mit ja, bewährten Systemen zu arbeiten, mit übergreifenden Systemen zu arbeiten. Damit meine ich, dass man nicht unbedingt auf äh, Apps oder Tools setzen sollte, von denen man sich nicht sicher ist, dass sie noch äh, in zehn Jahren auch nutzbar sind. Es gibt eine Menge Planungstools oder Darstellungstools, die nett sind, die vielleicht auch umsonst sind, die aber einfach dauerhaft nicht einsetzbar sind und die vielleicht von anderen auch nicht so verwendet werden. Also mein Tipp, ganz klar, bleib weg von ja, vielleicht kostengünstigeren Alternativen, von denen du noch nicht weißt, dass sie ja, für immer da sind und setze auf Bewährtes. Und da denke ich eben an so, ähm, ja, an so Vorgehensweisen wie Unterricht organisieren mit OneNote meinetwegen oder mit Evernote oder eben ganz normal verwende die Office-Programme, verwende die Textverarbeitungsprogramme, die von deinem PC oder von äh, die auf deinem PC laufen, die auf deinem Mac laufen, also eben Microsoft meinetwegen, auch wenn du von diesen Unternehmen halten darfst, was du magst, aber diese Systeme werden einfach da bleiben und werden nicht verschwinden sobald. Solltest du dich für OneNote interessieren, hör dir nochmal mein Interview mit Stefan Malte, dem Autor von OneNote für Lehrer, an. Ich verlinke das Interview und ich verlinke die Folge hier in den Shownotes. Das war Punkt 1, mit übergreifenden und bewährten Systemen achte, äh, arbeiten. Jetzt kommt Punkt 2, sinnvolle Ordnerstrukturen verwenden. Um sich auch noch Jahre später in seinen Materialien zurechtzufinden, sei es jetzt in OneNote, Evernote, ähm, sei es auf dem PC, sei es auf dem Mac, es ist durchaus sinnvoll, sich eine vernünftige Ordnerstruktur anzulegen. Und dies kann je nach Fach unterschiedlich aussehen. In meinen Augen machen eigentlich zwei Methoden Sinn tatsächlich. Methode 1 ist das Ordnen nach Jahrgangsstufen, Methode 2 ist das Ordnen nach Themen. Gehen wir beispielsweise mal vom Fach Mathe aus, dann wäre bei Methode 1 äh, dem Ordnen nach Jahrgangsstufen wäre ein Vorgehen, dass man eben erste Ordnerebene macht, Mathematik, zweite Ordnerebene Ebene wäre eine Jahrgangsstufe, dass du eben in, in die verschiedenen Jahrgangsstufen unterteilt unterteilst, meinetwegen eben an der Mittelschule bei mir sind es die Jahrgangsstufen 5 bis maximal 10 und dann innerhalb äh, dieser Ordner, beispielsweise eben Jahrgangsstufe 9, hast du nochmal die Themen aufgelistet. Das wäre dann äh, Körper in Geometrie, Funktionen, Gleichungen und so weiter. Auf diese Weise hast du sichergestellt, dass du in jeder Jahrgangsstufe das Material nach Reihenfolge und nach Thema wunderbar aufgeschlüsselt hast und in jeder Jahrgangsstufe wieder finden kannst. Die Methode eignet sich natürlich vor allem dann, wenn definitiv in jeder Jahrgangsstufe anderes Material auch verwendet wird. Sollte es jedoch in den Jahrgangsstufen zu Überschneidungen kommen, ähm, ja, hast du vielleicht manche Dinge doppelt oder musst verweisen innerhalb dieser Ordner. Und ja, vielleicht lohnt sich dann auch sogar ein Blick auf Methode 2. Methode 2 wäre das Ordnen nach Themen. Und ähm, ja, die kann sich durchaus eignen, wenn du jetzt zum Beispiel wieder an das Thema Mathe denkst und dir klar machst, dass äh, in verschiedenen Jahrgangsstufen natürlich immer wieder in verschiedener Form auch die Gleichungen vorkommen. Und wenn sich diese Themen in den verschiedenen Jahrgangsstufen immer wieder wiederholen, kann es dir so schneller möglich sein, einen Überblick über die gesamten vorhandenen Materialien zu bekommen. Du kannst dann beispielsweise sehr schnell ein einfaches, ein mittelschweres und ein schweres Arbeitsblatt für eine Übungsstunde heraussuchen. Und damit ersparst du dir eben auch, einzelne Jahrgangsstufen doppelt oder dreifach abzuspeichern oder einzelne Themen doppelt oder dreifach abzuspeichern. Eine Ordnerstruktur wäre dann eben wieder Fach, Mathematik, Thema... Funktionen, meinetwegen. Und ja, du könntest dann drunter unter diesem Thema Funktionen ähm, nochmal zum Beispiel strukturieren nach, ähm, nach Jahrgangsstufe, dass du sagst, was kommt äh, in, zum Thema Funktionen in der fünften Klasse, in der 6. Klasse, in der siebten Klasse, in der 8. Klasse und so weiter dran. Oder du kannst da nochmal nach ähm, Schwierigkeitsgrad strukturieren, das wäre auch möglich oder du sammelst eben in einer gewissen Reihenfolge deine Arbeitsmaterialien, auch das wäre möglich. Ich persönlich äh, verfahre, wenn es irgendwie geht, nach Methode 1, weil es für mich einen besseren Überblick, äh, weil für mich ein besserer Überblick dann möglich ist und weil ich einfach in der speziellen Jahrgangsstufe dann wirklich direkt weiß, äh, was kann ich rauslassen, was kann ich hier einfach ausdrucken, was kann ich wiederverwenden, was muss ich neu machen und so weiter. Und ja, die Methode 2, ich habe sie probiert, aber tatsächlich, mir geht es ähm, oftmals so, dass dann irgendwann ein, ein großes Durcheinander entsteht. Da habe ich selber für mich noch nicht die ideale Variante gefunden. Ich lasse mich da aber gerne inspirieren und ähm, ich habe da auch schon mal in einem Instagram-Post nachgefragt, wie ihr das denn so macht. Also wenn du mir da deine Rückmeldung geben möchtest, da würde ich mich sehr darüber freuen, wie du strukturierst innerhalb deiner, ja, deiner Organisationen, in, innerhalb deiner Ordnerstrukturen. Es gibt natürlich auch noch weitere Methoden. Das sind meines Erachtens die beiden Methoden, die sich am besten bewährt haben. Und je nach Lehrer und Arbeitsweise sollte man da oder kann man da individuell anpassen. Wieder gilt natürlich finde deine eigene persönliche Methode. Innerhalb dieser Grundstruktur solltest du weiterhin ein gewisses System einführen, um auch noch lange etwas wiederzufinden. Und da empfehle ich dir dringend eine Unterteilung, eine weitere Unterteilung in diesen Ordnern nach Stunden, nach Unterrichtseinheiten. Für jede Unterrichtseinheit habe ich einen eigenen Ordner angelegt. Und wenn ich in diesem Ordner alle meine zugehörigen Materialien sammle, dann werde ich zukünftig einfach, merke ich jetzt auch, nicht mehr suchen müssen, sondern ähm, dadurch, dass ich das, beispielsweise wir haben das Fach PCB, Physik, Chemie, Bio, dadurch, dass ich das vor vier Jahren schon gemacht habe in einer achten Klasse, brauche ich mittlerweile fast keine Zeit mehr, um meine achte Klasse auch vorzubereiten, weil ich alles in diesen Ordnern drin habe und im Idealfall tatsächlich einfach ausdrucken kann oder eben alles zusammen habe und nur noch ergänzen muss, erneuern muss, erweitern muss. Oder wenn man ein neues Buch hat, wird man halt auf ein neues Buch natürlich anpassen müssen. Ja, aber ich habe alles in einem Orden drin. Ich weiß die Reihenfolge und ich ähm, habe auch, und da gibt es auch eine frühere Folge dazu, auf die ich verlinken werde, weil, äh, ich habe zu jedem Fach oder äh, zu jeder Unterrichtseinheit immer einen Verlaufsplan dazu. Ähm, und in diesem Verlaufsplan, da steht dann auch drin, in welcher Reihenfolge ich die einzelnen Unterrichtsinhalte dieser Stunde abarbeite. Dazu komme ich gleich noch genauer. Was auch noch innerhalb dieser Grobstruktur wirklich sinnvoll ist, ist, dass du dir einen, äh, äh, solltest du weitere Materialien haben, wie Poster oder ähnliches, dass du auch das verzeichnest, wo du die geordnet hast, in welchem Ordner du die findest oder in welcher Giste du die aufgehoben hast oder was auch immer. Auf diese Weise. Wird deine, werden deine Inhalte für später nachvollziehbar. Bei der Benennung innerhalb dieser Grundstruktur sollte man darauf achten, dass man zum Beispiel, in, äh, ja, nicht zum Beispiel, dass man in, in der richtigen Reihenfolge auch benennt. Das heißt, das, was als erstes eingesetzt wird, sollte vorhin eine 001 haben. Dann wird es auch als erstes aufgelistet. Eine 002 wird als nächstes aufgelistet und so weiter. Dann die dritte Richtlinie für nachhaltiges Arbeiten ist Arbeite eben nachvollziehbar für später. Denn wenn du nach fünf Jahren zum ersten Mal auf dein Material zurückgreifst, dann kann es dir unter Umständen schwerfallen, dich wieder hineinzufinden. Mir ging es so, als ich wieder mal meine äh, Materialien aus dem REF gesichtet habe und versucht habe, mich wieder hineinzudenken. Teilweise wusste ich nicht mehr, was ich mir dabei gedacht hatte und habe es dann einfach neu erstellt und nachvollziehbar gemacht. Es ist also sinnvoll, sich schon beim Erstellen der Materialien Gedanken zu machen, wie ich das nachvollziehbar und langfristig haltbar machen kann. Und ähm, gerade wenn du viel mit verschiedenen Medien oder Materialien arbeitest, dann ist es immer sinnvoll, sich ein paar winzige Erinnerungshilfen einzubauen. Und wie gesagt, ich arbeite mit einem kurzen Verlaufsplan. Es gibt eine ausführlichere Podcast-Folge dazu, mit, ähm, auch mit einem Video. Ähm, schau da mal vorbei. Über den kurzen Verlaufsplan. Und der hat mir auch schon sehr viel Zeit langfristig gespart. Ich möchte nochmal kurz darauf eingehen, auch wenn du dich nämlich als Lehrer gerne von Verlaufsplänen distanzierst, wenn man schlechte Erinnerungen ans Referendariat hat, meineswegen, möchte ich dir trotzdem immer wieder klar machen, es macht Sinn, sich eine gewisse Struktur festzuhalten für sich selbst. Es reicht, wenn du dir in einem Dokument notierst, in welcher Reihenfolge du zum Beispiel die verschiedenen Medien einsetzt, in welchen Seiten die Buch, äh, in welchem Buch die, die Seiten. Äh, Nein, auf welchen Seiten im Buch du die Materialien findest, wann die bearbeitet werden, in welcher Sozialform und so weiter. Es hilft dir im Unterricht, es hilft dir ähm, beim Planen in der Zukunft, es hilft dir ja vor allem eben in der Zukunft. Du sparst dir in der Zukunft Zeit beim Wiederhineindenken in eine Stunde. Auch wenn du dann teilst, zum Beispiel mit deinen Kollegen, dann können die nachvollziehen, was du dir dabei gedacht hast. Vielleicht kennst du das, wie gesagt, wenn du Materialien von Kollegen bekommst, du weißt erstmal, oft nicht, was haben die sich dabei gedacht. Und auf diese Weise, wenn du deinen Kollegen auch etwas Gutes, tust, dann gut, Gutes tun willst, dann kannst du äh, mit so einer Methode ihnen das Hineindenken in deine Materialien vereinfachen. Auch zum nachvollziehbaren Arbeiten ähm, gehört für mich, und auch das hat sich bewährt, dass ich meine verwendeten Materialien digitalisiere und damit meine ich Hefteinträge vor allem, Hefteinträge oder Arbeits also Lösungen zu Arbeitsblättern. Auch ähm, Plakate, Plakate erstelle ich hauptsächlich digital, damit ich sie wieder ausdrucken kann und genauso Arbeitsanweisungen. Es wäre schade, wenn du ein bestimmtes Arbeitsblatt verlieren würdest oder erst wieder in der Schule suchen müsstest. Für das Digitalisieren ist der Arbeitsaufwand mittlerweile auch nicht mehr besonders groß die meisten Materialien erstellst du wahrscheinlich eher am PC zumindest was so Arbeitsblätter angeht und ähnliches alles andere ist aber auch schnell eingescannt wenn du einen guten Einzugscanner hast in den nächsten Wochen kommt ein Artikel von mir raus zu dem zu der Grundausstattung im Referendariat da werde ich auch ein paar gute in meinen Augen gute Scanner verlinken mal. und mit dem erstellst du einen Hefteintrag beziehungsweise wenn du einen Heftantrag per Hand erstellt hast, mal im Schnellen, oder wenn du eine, eine Lösung für ein Arbeitsblatt erstellt hast, dann einfach in den Einzugsscanner legen, durchknallen und das Ding ist digitalisiert. Das kannst du dann wieder als PDF in deinem Ordner drin liegen lassen, eindeutig beschriften und für die Zukunft ist alles geritzt. Was ich mittlerweile auch jedem empfehlen kann, weil ich äh, es jetzt seit Jahren wirklich sehr gerne und sehr erfolgreich einsetze, das sind äh, solche Möglichkeiten wie beispielsweise meinunterricht.de oder das Lehrerbüro.de oder auch den Lehrermarktplatz, wo du einfach für entweder für einzelne Kaufgebühren oder für monatliche Gebühren eine riesige Menge an... Ähm, Arbeitsblättern von Verlagen tatsächlich, von, was weiß ich, Rabe Verlag, Auer Verlag und so weiter. Ich möchte hier keine Werbung machen, das ist keine bezahlte Werbung, was du hier hörst, aber von diesen Verlagen kannst du halt wirklich Arbeitsblätter runterladen oder bei Lehrermarktplatz Arbeitsblätter, die andere Lehrer sogar erstellt haben, wo du denen für ihre Arbeit auch ein bisschen Geld vielleicht zahlen kannst. Und diese Materialien, die hast du dann, die hast du digital, kannst du runterladen, die darfst du behalten. Und was gibt es denn bitte Einfacheres? Du lädst dir dieses Arbeitsblatt runter und dann hast du das und es ist einsetzbar. Du hast dafür bezahlt, du weißt, du darfst es so oft kopieren, wie du möchtest. Du musst dir keine Sorgen machen wegen Urheberrecht und so weiter. Ähm, ja, finde ich eine sehr gute Sache. Ich habe mir sehr, sehr viel Zeit gespart damit schon und sehr, sehr viele Nerven auch gespart und tolle Materialien gekriegt. Ich kann es nur empfehlen, ich bekomme leider kein Geld dafür, dass ich Werbung dafür mache, weil ich mache sehr viel Werbung dafür und äh, ich äh, das auch, empfehle das auch all meinen Kollegen immer, weil ich diese Sachen wirklich gut finde und weil man sich so viel Zeit damit spart. Ja, ähm, das zum Digitalisieren, also ver digitalisiere deine verwendeten Materialien und als letzter Punkt benenne sie auch eindeutig. Eindeutige Benennung, wie bei der Ordnerstruktur auch, äh, Material eindeutig, sinnvoll und am besten mit führender Null nummerieren. Äh, je passender du deine Dateien jetzt benennst, umso leichter wirst du sie später finden und zuordnen. Anstatt jetzt nur Arbeitsblatt AB recht uneindeutig zu beschriften, empfiehlt sich eben eine klare Benennung, wie beispielsweise ja, 03, Arbeitsblatt, Übung, Brüche, multiplizieren, schwer. Das hat den weiteren Vorteil, dass du eben auch wirklich dieses äh, Material eindeutig auch finden kannst. Du kannst es wunderbar finden, wenn du dann zum Beispiel in der Suchfunktion Brüche multiplizieren eingibst. Also nochmal zusammengefasst das Thema des heutigen Tages. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass man wirklich so viel wie nur irgendwie möglich ist digital abspeichern sollte. Es, äh, die Vorteile überwiegen einfach zu den physischen Materialien und ja, Allein schon, wenn ich in mein Büro reinsehe und sehe, dass ich mit so viel weniger Material als früher auskomme, dann lohnt es sich. Das oberste Ziel sollte für dich immer sein, nachhaltig dabei zu arbeiten. Wir, sind ja hier auch, wir reden hier ja auch über Zeitmanagement und auch da kannst du dir wirklich sehr viel Arbeit in der Zukunft ersparen, wenn du jetzt schon gut und nachvollziehbar digital arbeitest mit bewährten Systemen, mit sinnvollen Ordnerstrukturen, ja und vor allem eben nachvollziehbar, eindeutig benannt mit Verlaufsplänen und vollständig. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie dich ein bisschen inspiriert hat. Lies mal auf meinem Blog auch nach zu weiteren Tipps zur Organisation und zum schnelleren Arbeiten. Ich habe dir einige Sachen ja verlinkt, auch hier in den Show Notes. Und ja, ich würde mich über eine kurze Rückmeldung freuen, wenn du irgendwelche weiteren Ideen hast, wenn du irgendwelche Anmerkungen hast dazu, wenn du irgendwas ganz anders machst oder auch einfach nur, wenn du eine Frage hast, schreib mich an, basti.lehrer-zeit.de oder kommentiere unter dieser Folge. Ansonsten wünsche ich dir wieder mal eine schöne Woche. Denk dran, auch Lehrer haben ein Recht auf Zeit. Dein Basti.